0: Vive Radio. Servicios informativos
1: con Luis Minguito.
0: Saludos, muy buenas noches. Es martes, 27 de febrero. Ábalos ha elegido el camino difícil, el de buscar la honra pese a todo y contra todos, y aunque la sombra de la sospecha le rodee, está en su derecho y ha asegurado que lo va a ejercer. Ábalos es el líder de sí mismo, porque el líder del que hasta ahora era su partido, Pedro Sánchez, lo ha rechazado como si de un perro abandonado se tratara, aunque no se haya colgado aquel cartel de los 90 de "él no lo haría", porque él, al contrario del can del anuncio, ha prometido vendetta. Quizás Ábalos sienta envidia de la protección paternal que el presidente tiene con otros, vea a Semar quizás Ábalos recuerde a aquel quien la hace la paga de Sánchez y vea cómo Puigdemont no solo vive y colea, sino que está a dos firmas y un puñado de monedas de plata de ser amnistiado. Lo que no es un supuesto es que el exministro pasará al grupo mixto y eso le duele a Sánchez, pero es probable que le duela aún más recordar que la hora señalado tiene todos los entresijos reales de ese manual de resistencia que le devolvió a la política. Y es ahí donde la oposición se jacta y le apoya al nuevo desterrado a que tire de la manta, a que cuente todos los deseados y supuestos trapos sucios de un gobierno que ahora baila al som de la amnistía y al ritmo que marca el independentismo. Un independentismo que precisamente se ríe con cada crisis interna en la moncloa porque eso les entrega aún más la llave del poder y ese ese sí es un problema para todos comenzamos Y como no podía ser de otra manera, hoy arrancamos con la noticia del día. José Luis Ábalos no deja su acta de diputado como le ha pedido el Partido Socialista. Se queda en el Congreso, lo hará en el grupo mixto y obligando a su todavía partido a negociar cada una de las iniciativas que quiera aprobar. La dirección socialista le había dado hasta las 11 del mediodía para dejar su cargo, pero no ha sido así Fermín Las Peñas.
2: A primera hora de la mañana nadie en el PSOE tenía muy claro qué iba a hacer el exministro. Ni siquiera quienes estaban presionándole, como Santos Cerdán o Pachi López.
1: Os he dicho
3: que estamos esperando un comunicado,
1: no lo hemos recibido, no puedo dar más noticias que lo que se ha dicho a la entrada, ¿vale? Se ha dicho antes, va a sacar un comunicado, bueno pues esperemos el comunicado, ya está,
4: Gracias.
1: ya está, nada más.
2: Los rumores iban apuntando a que Ábalos podría mantener su acta de diputado, que es personal, y que seguiría dentro del grupo mixto. Mientras la atención se posaba en cuándo haría pública su decisión, desde los partidos de la oposición apuntaban más alto en cuanto a las responsabilidades políticas. Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, y Santiago Bascal, presidente de Vox. Tenemos en España a un gobierno débil rehén de los chantajes, amenazas de golpistas, independentistas
1: y bilduetarras a las que se han unido ahora las amenazas de un corrupto que el PSOE teme que tire de la manta. Si la mano derecha de Ábalos eh, se corrompe y por eso el señor Ábalos tiene que dejar el escaño, quizá también debería dejarlo el que ha tenido a Ábalos como
0: mano derecha, que es el señor Sánchez. Yo creo que todo el gobierno debería dimitir. Y por fin, pasadas las dos y media de la tarde, rueda de prensa de Ábalos para dar a conocer su decisión.
2: La sala de prensa del Congreso se quedaba pequeña para escuchar al exministro socialista durante casi media hora en la que no ha admitido preguntas de la prensa. Arrancaba aclarando el objetivo de su intervención.
1: Comenzar la defensa de mi honorabilidad ante la opinión pública y ante la militancia y los votantes del Partido Socialista.
2: Avalos ha recordado que no está investigado en el caso de la compra de mascarillas y de las presuntas mordidas que podría haberse embolsado su asesor, Coldo García. Ha insistido en que los sucesivos controles de los Tribunales de Cuentas no han encontrado nunca nada irregular en su gestión al frente del Ministerio y, aunque se ha hecho esperar, daba a conocer así su futuro.
1: Les quiero anunciar que, ante la necesidad de defenderme y restituir mi honor como diputado y como persona, y ante la necesidad de no comprometer al Grupo Parlamentario Socialista, he decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados.
2: Durante la comparecencia, Ábalos ha sido muy crítico con la actitud del PSOE, al que ha acusado de no querer encarar la crisis que se cernía sobre él y de dejarlo vendido ante la opinión pública.
1: Defender mi honor desde el Grupo Mixto me permitirá seguir defendiendo mis ideas con libertad de criterio. Y ojalá también... Asistir al final de esta partida obligando a que quienes ahora pretenden echarme a la calle, por la puerta de atrás, tengan que mirarme a la cara a mí y a muchos compañeros.
0: Y una vez sabida su decisión, ¿cómo ha reaccionado el PSOE?
2: Con celeridad. En una resolución difundida a los medios nada más terminar la rueda de prensa de Ávalos, Ferraz suspendía cautelarmente de militancia al exministro y le abre la vía a expulsarlo del partido
1: empezará a tramitar un expediente de, de baja cautelar como militante socialista,
2: que es lo que habíamos dicho desde el principio. Es un día muy triste. El ministro que ahora ocupa la que fuera cartera de Ávalos, Oscar Puente, ha dicho que no cree que se hubiera enriquecido, pero que no supo vigilar a sus asesores.
3: Cuando uno elige a quien le rodea y cuando además a esas personas a las que elige las tiene tan cerca tiene una responsabilidad en sus actos absolutamente ineludible.
0: Y en Castilla y León, el secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha considerado que la decisión que ha adoptado su partido en torno a Ábalos, por el caso Coldo demuestra sus diferencias con el PP, ya que para los suyos pesa primero el país y luego el partido.
3: Primero está el país, luego el partido, y muy al final uno mismo. Eso vale siempre y para todo. Y me parece que hay que ser muy, 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 muy ejemplares. Pero fíjense dónde hemos puesto el listón ético en la lucha contra la corrupción. que ¿eh? Estamos exigiendo una durísima responsabilidad política a alguien que no aparece siquiera en un sumario.
0: Y otra de las que se ha visto salpicada por el caso Coldo es la presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha mostrado su indignación y asco por las mordidas y ha afirmado que se ve perjudicada y en ningún caso parte de una trama de corrupción en la compra de mascarillas cuando ocupaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Baleares. Antes de entrar en la reunión de la Mesa de la Cámara Baja, Armengol ha defendido la legalidad de todos los contratos de emergencia que firmó durante su mandato al frente de la Comunidad y ha incidido en que los volvería a hacer una y mil veces para proteger a la ciudadanía.
2: Y quiero decir que ese contrato tiene la fiscalización favorable de la intervención general de la comunidad autónoma. Por tanto, todo hecho legalmente. Indignadísima estoy, no indignada, por, una, por dos cuestiones muy básicas. Una, la primera, es que me parece absolutamente reprochable y me da asco pensar que alguien se pudiera lucrar de la compra de material sanitario en un momento donde en España se estaba muriendo cada día muchísimas personas.
0: Y al fin, un rayo de normalidad en Valencia. Los vecinos del edificio incendiado en el barrio de Campanar han podido comenzar a recuperar algunos de sus enseres personales tras autorizar el juzgado la entrada a las viviendas. Sobre un plano, los afectados han podido explicar a los bomberos que son quienes realmente han accedido a las viviendas, la distribución de las casas. Estos efectivos han ido haciendo viajes al edificio para rescatar diversas pertenencias. Jair Vegas, una de las vecinas, ha explicado sus emociones.
2: La verdad es que todavía sigo en shock, entonces... Eh, mi prioridad es eso, poder entrar y, y creo que van a ser tres meses lo que nos han dicho. Si ya de estos tres meses, bueno, en cuanto instale y empiece a, a estar en el, en el sitio porque todavía no me encuentro, pues ya pensaremos si es aquí o, o otra vivienda.
0: Cajas fuertes y bolsas con objetos personales han sido los enseres más habituales que han ido sacando los efectivos y, como casualidad y curiosidad amable, una de las familias ha podido recuperar una caja intacta del juguete de un parque de bomberos. El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha anunciado que el índice de precios de referencia para limitar los precios del alquiler en áreas tensionadas, que está disponible desde este martes, es un sistema de rango de precios que establecerá precios máximos y mínimos para una vivienda a partir de las características de la misma. Además, este índice es homogéneo para todo el territorio nacional, de base tributaria y se actualizará cada año, una medida que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana Isabel Rodríguez ya anunció que se publicaría antes de acabar febrero sí o sí, para que empiece a estar operativo en marzo. Seguimos con un suceso. La Policía Nacional ha detenido a dos youtubers con miles de seguidores en las redes sociales por agredir sexualmente y grabar a jóvenes menores de edad, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en un comunicado. Los arrestados, uno de ellos ya en prisión, aprovechaban su popularidad para captar a las chicas que se sentían atraídas por su popularidad. Llevaban a las jóvenes al domicilio de uno de los detenidos donde realizaban juegos con sustancias estupefacientes hasta que conseguían anular su voluntad. Y cambiamos de tema radicalmente. El rey Felipe VI se ha reencontrado este martes dos meses después con su padre Juan Carlos I, con quien ha protagonizado un gesto cariñoso ante los invitados al darle su brazo para ayudarle a entrar en el coche a la salida de un servicio religioso en Windsor por el difunto Constantino de Grecia, acto al que también ha acudido la reina Leticia y doña Sofía. Y cerramos este bloque nacional con dos anuncios sociales por parte del Ejecutivo. El Gobierno ha dado luz verde este martes al proyecto de Ley de Familias que busca reforzar la protección social de todos los modelos familiares, reconocer nuevos derechos para las familias monoparentales que se considerarán numerosas con dos hijos, además de contemplar medidas de ayuda a la conciliación. Y el segundo de los anuncios es que el Ejecutivo prevé que el Real Decreto de Becas para el Curso 24-25 beneficia a 2.000 alumnos víctimas de violencia sexual y a 10.000 estudiantes con necesidad necesidades específicas de apoyo educativo más al reducirse el grado de discapacidad requerido del 33% al 25%. Y en el repaso internacional, ni 24 horas después de la reunión, el presidente francés Emmanuel Macron se ha quedado solo en su anuncio de dejar abierta la puerta al envío de tropas europeas a Ucrania para contrarrestar la agresión rusa, que no ha sido secundado este martes por ningún otro líder exterior y que le ha valido duras críticas internas de la oposición. Al día siguiente de haber creado, por sorpresa, con su anuncio de que el envío de fuerzas de tierra a Ucrania no se puede excluir, Macron ha visto cómo Alemania, España, Italia o la propia OTAN, entre otros se desmarcaban de sus palabras, mientras que en Francia ha sido el centro de los dardos de la oposición que le ha reprochado alimentar una escalada de ese conflicto. Y el grupo islamista palestino jamás estudia una propuesta para dar luz verde a una tregua en la franja de Gaza, en la que habría un alto el fuego de 40 días, así como el intercambio de un rey israelí por 10 presos palestinos, según han informado fuentes próximas a la negociación esta madrugada. Por su parte, el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha afirmado que espera alcanzar ese alto el fuego el próximo lunes 4 de marzo y jamás le acusa de hipócrita por buscar solo salvar la cara a Israel. Y aquí, en Castilla y León, la comunidad se pone al frente de Small for Good y Smurf, dos programas europeos dotados con 13 millones de euros que buscarán soluciones al problema del minifundismo forestal. Gracias a un convenio de la Universidad de Valladolid, la Fundación Cesefor, la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León y la Junta, la comunidad liderará estos proyectos para hacer frente a una problemática que afecta a Castilla y León, España y Europa. El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha destacado que ambos proyectos que se encuentran enclavados en el programa Horizonte Europa... ...sitúan a Castilla y León a la cabeza de la gestión forestal comunitaria.
1: Europa se calcula que hay hasta 20 millones de propiedades forestales... ...que no llegan a las 10 hectáreas... ...y pensemos que para que una unidad forestal sea productiva... pueda haber pues, una, un interés económico en ponerla en producción... ...tiene que tener en torno a 100 hectáreas. ¿no? Entonces Europa ha dicho esto es un problema... Castilla y León tenemos ese problema. En Castilla y ya saben que tenemos 5,1 millones de hectáreas forestales, pero hay 1,7 millones de hectáreas forestales eh, en las que el problema es mayor. Y de ese 1,7, 1,2 está en manos de 700.000 propietarios, que tienen eh, de media 1,6 hectáreas de propiedad.
0: El Partido Socialista de león presentará una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Junta para este 2024, que lamentan que es más de lo mismo y no sirve para hacer frente a los problemas de la comunidad. El secretario general del PSOE, Luis Dudanca, ha lamentado que son las cuentas de la ineficacia y la corrupción y ha acusado a la Junta de dejar sin ejecutar casi 700 millones del presupuesto de 2023, algo que contrapuso con los 9.300 millones de euros de fondos que la Junta recibirá este año del Gobierno de España, que ha destacado que servirán para cubrir todo el gasto y ha culpado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de hacer caja con el dinero del Estado.
3: El dinero que llega del Gobierno de España en materia de financiación cubre todo el gasto social, toda la inversión en materia de servicios públicos de Castilla y León. Y sobra dinero. El sistema de financiación, el dinero que llega del Gobierno de España, permite financiar toda la sanidad, todos los servicios sociales, toda la educación de Castilla y León. El dinero que llega del Gobierno de España permite además pagar el bono de alquiler, el bono social térmico, el plan de vivienda, las inversiones en la atención primaria, las unidades de radioterapia, la salud bucodental, las ayudas a violencia de género que también crecen.
0: Y Castilla y León pone en marcha un servicio remoto de asesoramiento para resolver dudas tecnológicas de los ciudadanos a través de llamadas de teléfono o mensaje de WhatsApp al apunten 752 o mediante el correo electrónico ayuda arroba El nuevo servicio ofrecerá respuestas a la medida sobre cualquier consulta para la resolución de problemas relacionados con el uso del ordenador o dispositivo móvil, problemas para el acceso a Internet, descarga, instalación o actualización de aplicaciones, problemas de conexión, o instalación de periféricos o sincronización de la cuenta, entre otros. Escuchamos a la consejera de Transformación Digital, María González Corral.
2: De esta manera, animo a todos los ciudadanos que aquellas dudas en el uso di diario, como pueden ser cómo reservar una cita en la aplicación de SACIL, cómo realizar un Bizum, cómo activar el control parental en los dispositivos móviles, se puedan resolver también a partir de ahora con este nuevo servicio, aprovechando la ventana de oportunidades de los fondos europeos.
0: Y ahora es el momento de la previsión meteorológica con Daniel Angulo. Muy buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches, amigos oyentes de Radio. Bueno, hoy empezamos el día pues con frío dentro de lo que cabe, porque estábamos con una situación de entrada de aire polar, de nevadas y ha sido, como digo, un amanecer frío, en Palencia han llegado a tener hasta 1,3 bajo cero, en León dos décimas bajo cero, 1,2 tan solo en Zamora, 0 grados en Salamanca, un, casi 2 grados bajo cero en Ávila, 2,4 bajo cero en Segovia, 2 grados en Soria, aquí no ha hecho tanto frío el amanecer porque los cielos estaban Nuboso. De hecho, hoy las precipitaciones se han concentrado en el este, en las provincias de Burgos, donde ha seguido lloviendo y sobre todo en el norte, lo que ha hecho que sigan creciendo los ríos. También ha estado lloviendo, nevando, mejor dicho, en el norte de Soria y ha estado nevando también en la zona de Segovia, en algunas zonas, sobre todo, especialmente en lo que es la, la Sierra, Somosierra, eh, todo el sistema central. Bueno, pero, sin embargo, en el oeste, ya a mediodía y por la tarde, desaparecían los chubascos, se concentraban en el este de la región y sobre todo hemos tenido esa entrada de viento del norte que ha hecho que las temperaturas hoy fuesen bajas. Eh, Burgos, directamente afectada por esos vientos del norte, ha dado la temperatura más baja, apenas ha llegado a los 6 grados. En Soria, donde bueno, ha habido nubes a primeras horas con chubascos de nieve por encima de 900 metros, luego subiendo la cota a los 1000, pues han registrado una temperatura de 8 grados y medio. En Valladolid han llegado hasta los 10 grados, en Zamora han llegado hasta once y medio, once con dos también se han registrado en Salamanca de máxima, en Ávila 6,6 ,6 y en. Segovia, pues han tenido una máxima de 6,3, exactamente, y 7,3 ha sido la temperatura máxima de León. Como digo, sobre todo Burgos y Soria pues han de, han de, y Segovia han dado las temperaturas más bajas porque han estado afectadas por esa entrada de aire polar de vientos del norte. En el resto, ya según avanzaba la mañana, iban despejándose los cielos, salía un poco el sol y la tarde pues era más agradable. Ya luego, por la, al final de la tarde y esta noche hemos visto que ha cesado el viento del norte bueno mañana vamos a tener una mejoría ya Va a soplar viento del norte, especialmente en Burgos, Soria, Segovia, pero ya no va a ser tan intenso ni tan desapacible como hoy. Por el oeste va a haber nubes, nieblas, heladas, eso sí, débiles a primeras horas, pero luego durante el día, pues algunas nubes altas, nubes medias, pero con buenos ratos de sol. En el norte de Burgos, sin embargo, allí van a estar los cielos nubosos y además va a estar lloviendo, ya por, nevando también, pero por encima de los 1.200 metros. Mañana sube la cota de nieve porque ya deja de entrar ese aire frío y suben las temperaturas. Mañana ya las máximas en general pues bueno, se van a colocar dentro de lo que son las capitales de provincia cerca de los, de los 10 grados así que como digo mañana una jornada tranquila más tranquila subiendo las temperaturas ya sin precipitaciones excepto en el norte de Burgos y el jueves ojo porque nos llega otro frente con más lluvias pero eso lo contaremos mañana buenas noches y buen descanso a todos Desafánate, loca, luego empapate. De mi cuerpo mojado,
2: usted sabe, el bien montate. Que lo que mi bebé no el Mercedes, las estrellas en el techo y hasta el arce fue. Pero
3: sabes tú que esta noche estás pa' mí. Entre patas y meme. Manda, lo
0: vi, paso por ti. El mexicano Peso Pluma se ha colado en el top 10 de sencillos más vendidos en 2023 con su canción en español La Bebé, junto a John Lucas, en una clasificación que lidera Flowers de Miley Cyrus, según publica la Federación Internacional de la Industria Fonográfica. Además, el mexicano, uno de los máximos exponentes de los corridos tumbados, es noticia estos días después de que se conociera su infidelidad a Nicky Nicole y de que varios medios publicaran en las últimas horas que se podría estar desintoxicando para luchar contra sus adicciones. Con la música del Polémico artista mexicano, les decimos adiós. La información continúa en esta misma frecuencia. Sintoniz en Vive Radio para estar al día de la actualidad.